0: Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Hilfe, mein Toaster brennt im neuen Jahr, im Jahr 2022. Yay! Der Jonas ist wieder mit dabei. Hallo, Hallo. Jonas. Und heute haben wir auch noch einen Gast, den wir euch gleich vorstellen. Heute geht es bei uns um das Thema Secondhand im Netz verkaufen. Vielleicht hast du ja ein paar Sachen, die du auf Vinted gestellt hast, Kleidung oder Elektrogeräte oder andere Sachen auf sowas wie Ebay Kleinanzeigen. Wir wollen euch da ein paar Tipps geben. Ja, wann gilt es eigentlich als Privatverkauf? Wann ist es schon gewerblich? Was ändert sich dadurch? Bin ich jetzt eigentlich da komplett dafür verantwortlich? Was ist denn, wenn ich was verschicke und es kommt gar nicht beim Käufer an? Ist es dann meine Schuld? Und streicht die Plattform immer eine Gebühr ein zum Beispiel und ich bekomme gar nicht den ganzen Betrag? Darum geht's heute. Viel Spaß in dieser Folge.
1: Hallöchen, auch von mir noch ein schönes 2022, ähm, vielleicht auch nochmal kurz vorweg, sorry, dass wir so lange im Winterschlaf waren, wir hatten ein bisschen technische Probleme, wir haben eigentlich was vorproduziert gehabt, aber irgendwie hat es nicht ganz so geklappt, Nina, ne? leider.
0: Nee, es war ein bisschen so ein Fail.
1: Ja, und ähm, vielleicht auch noch ein Hallo an unseren Gast, der Patrick. Hallo. Du warst ja schon mal bei uns in der Folge, wo es um das Thema mit Kreditkartenzahlungen ging. Heute geht es wieder um das Thema Kaufen. Nina hat es schon gesagt gehabt. und
0: Verkaufen. Verkaufen, bitte.
1: ja, aber du kannst es ja auch, ja, gebrauchte Sachen kaufen. <lacht> ähm, genau, sowas wie bei Kleinanzeigen, Winter, du hattest es ja schon angesprochen, Nina. Worauf muss ich achten, wenn ich jetzt privat was verkaufe? Da bist du ja unser unser heutiger Experte. Was würdest du denn raten, wenn du eine Gebrauchtware über so eine so Plattform verkaufen wollen würdest?
2: Naja, zunächst einmal brauche ich was, was ich loswerden will und... Ist das Online-Verkaufen über irgendwelche Plattformen überhaupt das richtige Medium, um mir meine Sachen jetzt hier zu verkaufen? Also, was habe ich erstmal so im Keller gefunden? Hat da jemand Interesse daran und ist es mir den Aufwand jetzt wert, das Ganze zu machen? Und dann natürlich spielen da auch so rein rechtliche Fragen wie, ähm, wenn ich jetzt viel auf einmal verkaufe oder dann doch einen ordentlichen Schnitt damit mache, ob ich dann vielleicht auch als gewerblicher Kunde ähm, gewertet werde, was ich oh, da, da ich beachten muss.
0: Ich jetzt ja auch schon einige Themen ähm, hier zusammen. Wie also du meintest, mal gucken, kann ich, also lohnt sich das überhaupt, das weiter zu verkaufen? Wie finde ich das raus?
2: Wenn das jetzt ganze einen Wert von 20 Euro neu hatte, hat vielleicht jetzt gebraucht einen Wert von 5, lohnt es sich dann überhaupt, da diese ganze Arbeit reinzustecken? Oder aber anderes Beispiel, das ist was Großes und Sperriges, ich habe so, eine, so einen alten ähm, Kirschholzschrank irgendwo im Keller stehen, den ich loswerden will, der vielleicht auch einiges wert ist oder mal wert war. Wie kriege ich den überhaupt hm. zum Interessenten hin? Dann natürlich auch die rechtlichen Fragen, die damit hineinspielen. Wie darf ich mein Angebot überhaupt gestalten? Was darf ich überhaupt verkaufen? Es gibt ja gewisse Sachen, die.
1: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Was darf ich denn überhaupt alles verkaufen? Kann ich irgendwie meine Fußballtrikots, meine Schmucksammlungen, äh, keine Ahnung, kann ich meine getragene Badehose verkaufen? Ähm, gibt es da irgendwie eine Grenze? Also das darf man oder gibt es bestimmte Artikel, die man einfach nicht verkaufen darf? Ja,
2: also das klassische Beispiel ist natürlich jetzt irgendwelche ähm, Waffen, die man geerbt hat, die auf dem Speicher liegen oder ähm, generell illegale Sachen, die man nicht verkaufen darf, also Medikamente, ähm, Drogen und so weiter. Das sollte natürlich jedem klar sein, das darf man nicht verkaufen. Dann gibt es auch Sachen wie ähm, Pelze oder ähm. Gruppenhölzer, die einfach
1: nicht gehandelt werden dürfen, auch nicht, wenn man es legal erworben hat. Und wie ist das, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Veranstaltungsticket gekauft habe und mir sage, ist jetzt vielleicht doch nicht so mein Ding oder ich habe keine Zeit, kann ich das dann verkaufen, Konzerttickets, Fußballtickets? Das ist so ein, so ein Graubereich, also bei Tickets,
2: das ist so eine Sache, das kann verboten sein, kann aber auch erlaubt sein. Um dem Ganzen vornewegzugreifen, wegzugreifen, ist es bei den meisten Plattformen in vornherein ausgeschlossen, eben in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn man diese Plattform nutzen will, dass man solche Artikel dort nicht verkaufen soll, beziehungsweise gar nicht darf.
0: Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Also ich habe mir immer gedacht, solange ich auf so einer Plattform unterwegs bin, wie eben eBay Kleinanzeigen, dieser Amazon Marketplace, Vinted, wie auch immer, ist es ein Privatverkauf, aber es kann auch sein, dass ich da ins Gewerbliche rutsche, ohne es zu merken, oder? Also worauf muss ich da achten?
2: Also es ist ja so, dass man als gewerblicher Verkäufer viel mehr beachten muss als eine Privatperson. Also man muss dann im Zweifel für die Gewährleistung einstehen, man haftet für den Versand äh, zum Käufer hin. Und deswegen gibt es natürlich auch einige schwarze Schafe, sage ich mal, die sagen, wir verkaufen die ganzen Sachen nur privat.
1: Darf ich kurz Und einhaken? Du hast gemeint, man haftet für die Gewährleistung. Was heißt das genau?
2: Also wenn man jetzt eine Sache als ähm, Händler verkauft, dann hat man dafür einzustehen, dass auch diese Sache ähm, frei von Mängeln ist. Das gilt auch für gebrauchte Sachen, wo wovon wir ja meistens mhm. jetzt hier reden, wenn wir privat was weiterverkaufen. Das heißt, Im Prinzip, also, wenn ich
0: im Laden oder online was kaufe und es geht dann kaputt, dann kann ich mich da wieder hinwenden und sagen, hey, ähm, es ist kaputt gegangen.
2: Also dieser klassische Satz von einem Verkäufer, der sagt, gekauft wie gesehen, keinen Anspruch auf Gewährleistung, keine Rücknahme. Das kann man machen, wenn man Sachen privat verkauft, das kann Diesen man aber nicht. Das habe ich noch
0: nie gehört. Absolut
2: dann hast du noch nie ein Auto gekauft, wo es dann heißt, gekauft wie gesehen und keine Rücknahme. Und wenn man dann jetzt zwei Wochen später kommt und sagt, der Motor ist explodiert, dann könnte man beim Händler sagen, das ist jetzt ein Fall von Gewährleistung, weil mhm. es ist wohl relativ klar, dass bereits beim Kauf da irgendwann ein Mangel angelegt war beim Motor. Wenn man es allerdings privat verkauft hat, dann ist man da raus. Also dann kann man sagen, nee, also davon habe ich nichts gewusst. Also natürlich darf man auch nicht den Mangel kennen und verschweigen, mhm. aber wenn man davon nichts gewusst hat und nach zwei Monaten geht das jetzt einfach kaputt, weil es halt einfach mal so ist dann ist man als Privatverkäufer daraus.
0: Man hat als gewerblicher Verkäufer natürlich viel mehr Pflichten. Und die ich als Privatverkäufer, würde ich jetzt mal behaupten, ja gar nicht haben will. Wie mache ich jetzt, also wie ähm, sorge ich dafür, dass ich nicht aus Versehen ein gewerblicher Verkäufer werde?
2: Dass man eben gar nicht erst in diese Situation hineinkommt, dass man eben als Händler angesehen wird, gibt es ein paar Sachen, die man eben beachten soll. Also als Händler ist man grundsätzlich, kann man gelten, wenn man halt viele Sachen verkauft innerhalb eines kürzeren Zeitraums. Anderes heißt, Indiz.
0: Wie viel? In welchem Zeitraum?
2: Ja, das. Kann ist sehr, 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 sehr dehnbar. Also wenn ich jetzt natürlich tausendmal eine CD in einem Monat verkaufe, dann bin ich gewerblicher Händler, dann brauche ich, dann reicht das allein schon aufgrund der Masse. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Garage ausmiste, dann habe ich da halt vielleicht noch einen alten, alten Satz Reifen, den ich uh. einstelle, dann habe ich da vielleicht noch irgendwie einen Wagenheber. Das sind alles, das sind äh, unterschiedliche Waren und es ist auch immer nur ein Produkt von einem. Also wenn ich jetzt natürlich in meinem Keller hier 100 Reifen liegen habe und die nach und nach alle jetzt bei eBay Kleinanzeigen einstelle, dann ist der Verdacht schon näher, dass es hier auch äh, gewerblich ist, weil wer hat so viel davon zu Hause rumliegen.
1: Was ist jetzt zum Beispiel, wenn, wenn ich was verkauft habe und ich muss das liefern und es geht äh auf dem, auf dem Lieferweg irgendwie kaputt. Keine Ahnung, hast du hast irgendwie schöne Biergläser noch gehabt von deinen Großeltern, die du nicht mehr brauchst und, und möchtest die noch zu Geld machen, verschickst die dann an jemanden, der vielleicht Biergläser sammelt und die gehen unterwegs kaputt. Musst du dann dafür aufkommen für den Schaden oder wie ist das geregelt? Genau, das
0: ist auch
2: ein wichtiger Unterschied zwischen dem Privatverkauf und dem Verkauf als Händler, also als Privatverkäufer. Wenn man die Sache der Post übergeben hat, eingepackt hat, dann ist man in der Regel aus der Sache raus. Wenn die jetzt irgendwie unterwegs kaputt geht, dann ist das das Problem des Käufers. Das kann man als Händler nicht machen. Da muss man wirklich dafür Sorge tragen, dass die Ware auch unbeschädigt beim beim Käufer ankommt. Und wenn selbst wenn unterwegs das jetzt ähm, mutwillig durch irgendwelche äh, Leute zerstört wird auf dem Versandweg, dann hafte ich als Händler immer noch dafür. Jetzt die Frage, ob man dann lieber zum Abholen macht oder die Sache verschicken soll, das ist dann auch wieder eine Frage ähm, des, des Preises beziehungsweise des, Alter, des eigenen Aufwands, den man betreiben will. Also haftungsmäßig ist man als Privatperson raus, aber man muss natürlich die Sache auch ordnungsgemäß verpacken.
0: Die ganzen Infos, die gibt's natürlich auch auf der Webseite der E-Commerce-Verbindungsstelle. Die machen wir natürlich in die Shownotes. Und da habe ich gelesen, dass man, ähm, also ich komme zum Thema Produktbeschreibungen. Wie beschreibe ich mein Produkt? Und da Gebt ihr den Tipp, dass man da einen Satz hinzufügen sollte, um, auf juristisch heißt das, die Mängelhaftung auszuschließen oder so? Ähm, echt jetzt? Wusste ich nicht. Hat, hat, macht das irgendjemand?
2: Also das machen ganz schön viele Leute. Also meistens sind die Formulierungen so ein bisschen, würde ich mal sagen, nicht ganz korrekt. Aber darunter schreiben natürlich alle, dass sie keine Gewährleistung übernehmen wollen oder dass sie für Mängel an der Sache nicht einstehen wollen. Das muss Könnt ihr ja einfach
0: Copy-Paste von unserem Artikel nehmen, oder?
1: Und Könnt. geht auch nur als Privatverkäufer, hast du gesagt, ne?
2: Genau, also zumindest ist es dann rechtlich wirksam, drunterschreiben ja. kann es jeder, ja. aber deswegen <lacht> versucht man ja eben dann im Nachhinein vielleicht zu drehen, zu sagen, das hat er zwar drunter geschrieben, aber aufgrund der Menge, die diese Person verkauft hat, ist das keine Privatperson, sondern Händler gewesen, deswegen gilt dieser Satz nicht.
0: Und äh, kannst du noch mal erklären, warum ist es gut, wenn ich das drunter schreibe?
2: Da der gesetzliche Grundfall eben sagt, dass es diese Gewährleistung immer gibt, muss ich aktiv was tun. Ich muss meinem Vertragspartner sagen, dass das, was im Gesetz gilt, bei unserem Vertrag nicht gilt.
1: Heißt, wenn ich es vergesse, muss ich, für, für wenn, wenn das Produkt einen Schaden hat, dafür aufkommen? Genau. Nochmal, um auf Ninas Frage zurückzukommen, die Produktbeschreibung. Wie ist das, wenn ich jetzt ein Angebot finde, ich suche mir ein neues Handy und ich habe jetzt keine Lust mehr ein neues für 1000 Euro zu kaufen, sondern ich möchte irgendwie was Günstiges, was Gutes und der Verkäufer schreibt da jetzt rein, das ist wie neu, ist perfekt und dann kommt es an und es hat eine kostenlose Spider-Man-App mit dabei, also dein, dein, dein Display ist zerkratzt, die Kanten sind irgendwie abge, abgekratzt, weil sie schon tausendmal auf den Boden gefallen ist. Was habe ich dafür für Rechte? Dann hat man natürlich wieder Rechte. Also wenn jetzt
2: in dem Fall, wo das Produkt einfach falsch beschrieben wurde, beziehungsweise wo auch offensichtlich die Unwahrheit gesagt wurde, da kann man natürlich dann vom Vertrag zurücktreten, beziehungsweise den Vertrag auch anfechten wegen Täuschung und äh, den Vertrag rückabwickeln. Selbst wenn dieser Satz drinsteht, dass man für, für Schäden keine Gewährleistung übernehmen will. Weil Wen dann ist es ja jetzt hier auch tatsächlich was, was objektiv bekannt ist und wo einfach die Unwahrheit gesagt wurde. Also das darf man natürlich mhm. nicht. Wo ich gemeint habe, mit äh, dem Ausschuss der Gewährsung, das geht nur für Sachen, die man nicht weiß, die versteckt sind, die sich auch noch gar nicht gezeigt haben. Also wenn ich von vornherein weiß, dass das, was ich verkaufe, Schrott ist, dann darf ich auch nicht sagen, funktioniert einwandfrei.
0: Sollte ich dann am besten immer einen Screenshot von der Anzeige machen? Weil die kann ja dann entfernt werden und dann kann ich ja gar nicht mehr zeigen im Nachhinein, dass das als neu beworben wurde, das Handy, obwohl ich Schrott bekommen habe. Oder wie mache ich das?
2: Es kommt ja immer auf die Situation an, wenn die Ware jetzt nicht so ist, wie das beschrieben wurde, wie ich das auch hätte erwarten dürfen, wenn da steht neuwertig und das ist einfach nicht neuwertig, dann kann ich die zurückgeben. Das heißt, der erste Schritt ist, ich wende mich an den Verkäufer und sage, du hast jetzt hier nicht so ein bisschen geflunkert, ne? also das ich möchte die ich, Ware dann dann wieder auch zurückgeben. Noch Also
0: nicht an die Plattform jetzt, sondern wirklich an den Verkäufer.
2: Der, der mir die Sache geschickt hat, der das Angebot eingestellt hat, an den wende ich mich. Und das ist erstmal der erste Schritt mhm. und sage hier, ähm, wie soll ich es zurückschicken? Gebt mir eine Frist von fünf Tagen? Und der zweite dann, wenn da nichts zurückkommt, klar. Und wenn mein Zahlungsmittel das erlaubt. Ja, da da noch mal kurz einhaken,
1: um sich einfach auch selbst abzusichern. Am besten wahrscheinlich keine Sofortüberweisung, weil die kannst du ja nicht zurückbuchen lassen, sobald sie beim Empfänger auf dem Konto angekommen ist, soweit ich weiß. Daher wahrscheinlich am besten PayPal und Kreditkarte oder oder was würdest du empfehlen?
2: Das ist jetzt wieder so eine Frage, bin ich jetzt der Verkäufer, ne? da muss ich natürlich schauen, wie sichere ich mich vor unseriösen Käufern okay. ab. Es ne? kann ja auch sein, dass wenn ich jetzt solche Sachen wie PayPal oder so Kreditkarte anbiete oder am Ende noch Nachname dass ich die Ware rausschicke. Und bekommen die das Geld. Als Käufer natürlich schaue ich auf solche Sachen, wie ich möchte möglichst sicheres Zahlungsmittel haben. Oder aber, um ganz sicher zu gehen, ich meine, es ist ein Privatverkauf, das sind zwei Privatpersonen, gehe ich mal von aus, die meisten werden sich da auch nicht über den Tisch ziehen lassen wollen, ist äh, wäre jetzt ja auch die Möglichkeit zur Abholung. ja Also ich gehe da vorbei, schaue mir die Sache an, schaue mir, ja. was das für ein Typ ist und dann sehe ich ja auch, was ich gleich mitnehme und dann wird das eine klassische Bargeldtransaktion, mhm. Geld gegen Ware und dann ist eigentlich auch gut
1: so habe ich das am Wochenende gemacht wir haben nämlich äh, Stühle und nee nee einen Tisch haben wir verkauft einen Tisch haben wir verkauft und da kam auch die Dame vorbei hat sich angeguckt wollte noch mal kurz erklärt haben wie man das noch mal zusammenbaut weil wir es halt für den Transport die Beine abgemacht haben und da hat es dann eben auch eben diesen Bargeldtransfer gegeben wo wir dann Tisch gegen Bares ausgetauscht gegen
0: Scheinchen. haben und das hat auch alles funktioniert
1: alles Problem, problemlos funktioniert
0: und Jonas, hast du das Geld, also du hast es eben bar bekommen, hast es komplett behalten, denke ich. Wie läuft das manchmal, gibt es auch eine Gebühr an die Plattform? Muss ich davon ausgehen und wie viel muss ich da abtreten?
1: Also da es Bargeldtransfer war, hat die Plattform davon natürlich nichts mitbekommen, gehe ich mal. Also wir haben halt jetzt das Angebot runtergenommen von der Seite. Ähm, wie das jetzt auf Plattform ist, ist wahrscheinlich Patrick, äh, weißt ja. wahrscheinlich mehr als ich.
2: Es gibt ja unterschiedliche... Arten von Plattformen. Also das, was du ja da hattest, das ist ja das französische Ebay-Kleinanzeigen genau, eigentlich ja. gewesen. Genau. Das ist ja nichts anderes wie das schwarze Brett im Supermarkt. Das da Le Boncourt heißt das. Le Boncourt, genau. Da hänge ich einfach mein Angebot hin. Unten drunter ist dann noch die Telefonnummer. Wenn Interesse besteht, dann melden sie sich. Also das kostet in der Regel nichts. Es gibt aber ja auch Plattformen, die mehr Service bieten. Also die vielleicht auch den Zahlungsverkehr abwickeln für einen. Mhm. Es gibt auch Plattformen, wo man einfach die Ware hinschickt, die bewerten das Ganze, sagen, das ist so und so viel wert, wir würden das zu dem und dem Preis verkaufen.
0: Das kennt man ja bei so Bücher, DVD-Verkäufen, ich nenne den Titel oder, genau, gibt die ISBN-Nummer. Ja so, und ein Und Preis dann angezeigt. bekomme ich einen Vorschlag, wie viel das wert ist. Ne? Da, genau, dann nehmen die, übernehmen die ja so einen einschätz service für mich.
2: Entweder das oder die sagen gleich, du kannst das an uns, also an die Plattform, verkaufen und wir machen damit dann, was wir wollen. Also so ein so ein Großhandelsankäufer, wo man sagen kann, ähm, ich habe dieses Buch und die sagen, dann gebe ich dir 20 Cent für. Und dann tust du deine ganze Bibliothek abscannen und am Schluss kommen dann 25 Euro raus und sagst du entweder, das ist okay oder auch nicht. Da ist ja der Unterschied, ich habe eigentlich gar keine Arbeit damit, ich verkaufe das dann direkt an die Plattform oder die Plattform übernimmt diesen ganzen Kontakt mit dem Verbrau äh, mit dem Käufer und auch die Zahlungsabwicklung. Und das kostet natürlich dann entsprechend mehr, je mehr Service von der Plattform erbracht wird bei diesen Leboncoin oder e kleinanzeigen wo ich einfach nur meine Anzeige reinstelle und dann selber ja auch die ganze Arbeit mache. Ich muss so. das Produkt beschreiben. Ich muss schauen, dass ich da jetzt unter den ganzen Leuten, die sich bei mir melden, einen den Käufer finde. Ich muss hab den ganzen Ärger dann im Zweifel. Also auch diese ähm, unschönen Erlebnisse, die man dann hat, die hat man natürlich... Eher, wenn man diesen ganzen Verkaufsprozess selber gestaltet und bleibt natürlich dann am Schluss auch mehr von dem Gewinn, Zweifel natürlich auch alles. Also da kriegt die Plattform dann auch nichts.
0: Genau, dann logischerweise bei Momox und Co, da bekomme ich dann auch nicht besonders viel pro Buch, weil die das ja natürlich weiterverkaufen, weiterverkaufen und dann, und dann auch äh, dran gewinnen möchten. Ja.
1: Darf ich nochmal kurz bei den Produktbeschreibungen einsteigen, beziehungsweise meine letzte Frage dazu ist. Wie ist das ähm, mit Bildrechten? Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt keine Lust, selber Bilder zu machen, kann ich mir dann einfach Bilder aus dem Netz ziehen oder gibt es da Probleme mit dem Urheberrecht?
2: Also die kurze Antwort ist nein. Also das sollte man, wenn man sich nicht auskennt, tunlichst vermeiden. Einfach nur selber ein Foto von dem Produkt machen, was man selber verkaufen will. Einfach mit dem Handy schnell fotografieren, vielleicht auch noch ein bisschen schön in Szene setzen, damit es nicht ganz so billig aussieht. Aber keinesfalls irgendwelche fremden Fotos nehmen und noch weniger Fotos von von aus dem Internet, wo man nicht weiß, wo die herkommen und wer da im Zweifel Bildrechte hat.
0: Ich muss sagen, dass meine Privatverkäufe auch immer ziemlich gut gelaufen sind. Also ich habe zum Beispiel mal eine Sporttasche weiterverkauft oder einen Rucksack und das hat die Person dann auch jeweils abgeholt und hat mir das Geld bargegeben. Ja, ich hätte aber schon Bedenken, wenn jetzt zum Beispiel der andere einfach nicht zahlt, also wenn ich das zum Beispiel verschicke online verschicke und dann bekomme ich aber das Geld nicht, was kann ich da tun oder kann ich mich da absichern?
2: Ja, da kann man sich ganz einfach absichern, indem man gerade bei solchen äh, privaten Online-Verkäufen nur gegen Vorkasse-Sachen verkauft.
0: Und wie kann ich mich, also oder gibt es da eine Möglichkeit, dass ich mich eben ja gegen dieses nervige oder diese, diese nervige Nachrichten schützen kann? Manchmal bekomme ich ja dann auch Nachrichten, die gar nichts damit zu tun haben mit dem Produkt. Den Fall hatte ich leider auch schon, die auch nicht sehr angenehm dann sind. Oder ja und, und im ganz schlimmsten Fall ähm, kann das ja sogar in Betrug umschwappen, also dass ich da wirklich mit einem Betrüger zu tun habe, kann ich mich da auch schützen?
2: Grundsätzlich gilt auch da, man sollte nicht so viele persönliche Daten von sich preisgeben, also die eigene Adresse angeben und die eigene Telefonnummer auch nicht. Dann sollte man sich vielleicht auch so eine Spam-Wegwerf-E-Mail-Adresse besorgen, die man dann angibt. Und nur dann, wenn sich das konkretisiert hat und man jetzt wirklich das Gefühl hat, wir haben jetzt hier einen, äh, einen ernsthaft Interessenten, der das Ding auch kaufen will oder abholen will, dann erst ähm, weitere persönliche Daten rausrücken. Also nicht von vornherein in der Anzeige, weil dann sieht das natürlich jeder und äh, dann steigt natürlich auch die Gefahr, dass man da unschöne Bekanntschaften oder Nachrichten macht.
1: Jetzt haben wir relativ viele Infos äh, gehabt. Kannst du so in einer Minute nochmal die wichtigsten Punkte runtersagen, so eine Checkliste? Eine Minute, ähm,
0: ja, 20 Sekunden. Oder 20
1: Sekunden. Sekunden. Was ist für ich, dich das genau, Wichtigste? Genau, und was sind so für dann? dich die wichtigsten Punkte, wenn man das so nochmal zusammengefasst aufarbeiten möchte?
2: Erstmal schaut, was man hat. Will man das überhaupt online verkaufen? Ist es dafür geeignet? Dann sich mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Plattform vertraut machen. Darf ich die Sache dort verkaufen? Wie funktioniert das dann mit der mit der Abwicklung, mit der Zahlung? Und dann, wenn ich das eingestellt habe, darauf achten, dass ich die Ware ähm, wahrheitsgemäß beschreibe. Ein paar schöne Fotos mache, aber keine fremden Fotos verwende. Auch keine fremden Beschreibungen vom Hersteller zum Beispiel, sondern dass ich das selber formuliere. Und ähm, nicht so viele persönliche Daten herausgeben am Anfang und wenn ich dann einen Käufer gefunden habe, dass ich dann auch nicht vom vorgegebenen Prozedere abweiche. Also wenn ich Vorkasse vereinbart habe und der Käufer hat gesagt, er möchte die Ware haben, dann sich nicht irgendwie darauf einlassen, ich schicke einen Bekannten vorbei und der holt sich die Sache dann ab und gibt das Geld in bar oder irgendwelche solche solche Sachen, sondern dass man sich dann auch tatsächlich an den an die vorgegebene Abwicklung handelt, die dann auch von der Plattform meistens vorgegeben wird. Die Plattform selber die ist natürlich die erste, der bekannt ist, wenn es irgendwelche Betrugsmaschen oh. gibt. Und durch die AGBs und den Verlauf, den die vorgeben, versucht, die Plattform natürlich auch solche Sachen zu verhindern. Also meistens erfolgreiche Betrugsfälle passieren dann, wenn man sich eben nicht an die Vorgaben der Plattform hält, sondern dann nebendran irgendwie oh. das Ganze abwickelt. Vielleicht, weil man dem eher vertraut oder keine Ahnung.
1: Doch, eine Minute.
0: Ja, wenn man das alles schmeck's. eingehalten hat, dann
2: <lacht> sollte es auch relativ klappen und vielleicht auch nicht ganz so hochwertige Sachen. Also wenn es dann doch mal schief geht, dass sich dann auch der Verlust im Rahmen hält. Sollte ja auch noch Spaß machen.
0: Das ist doch ein super Ich so fand es so jetzt so auch eine super Zusammenfassung. So. Genau, weil wir wollen ja auch nicht, dass es jetzt so klingt, als wäre das alles super kompliziert. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit ist es natürlich eine tolle Sache. Ähm, privat weiter zu verkaufen. oder ich denke mir auch immer öfter ich sollte lieber mal gucken ob es auch Gebrauch gibt was ich jetzt mir neu anschaffen möchte ähm, und es hat einfach so viele Vorteile man spart sich Geld und ähm, ja es landet da nicht auf dem Müll
2: vielleicht nennt man da noch nette Leute kennen die sich die Sachen abholen
0: ja wer Zum weiß
1: Beispiel. ja die Frau war fr also die der Dame den wir den Tisch der wir den der Dame der wir den ist. <lacht> also wir haben den Tisch verkauft, die Dame hat sich sehr darüber gefreut.
0: Und hattest ein nettes Erlebnis. Oh, ja. Mit Sie. Ja, ja. Patrick, was ist das nächste, was du online stellst?
2: Ich online? Äh, gerade nichts, beziehungsweise gerade noch, ich habe einen äh, Fahrradanhänger, den ich loswerden will. Aber Na, da bin ich also. mir noch nicht sicher, ob ich den online einstellen will, weil da stelle ich mir auch die Frage, der ist relativ groß oder ähm, zum Selbstabholen ich, oder zum Selbstabholen. Das Problem ist, dass es typengerecht für ein gewisses Fahrzeug. Das heißt, man müsste dann auch wirklich jemanden finden, der tatsächlich auch dieses Fahrzeug hat und auch eben so einen äh, Fahrradanhänger haben will. Insofern ähm, weiß ich noch nicht so genau, was ich damit mache.
0: Wenn du jemanden kennst, der alle möglichen Dinge online verkauft, dann schick derjenigen Person doch diese Folge.
1: Ja, vielen Dank, Patrick, für deine Zeit. Gerne. War ein sehr interessantes Gespräch, also ich habe echt viel mitgenommen. Und äh, wir freuen uns, wenn du dich
0: nächstes Mal wieder dazu entscheidest, bei uns reinzuhören und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.